0: Sziasztok, üdvözlet mindenkinek, ez itt a HDR Kutyakemény Podcast aktívan hatlábon adása, én pedig Puzza vagyok a HDR alapítója. A mai vendégem pedig az előző adásnak a az aktívan hatlábon adásnak a folytatása, ismét lehez kisarolta. Sziasztok! Aki nem hallotta az előző adást, kérem hallgassam meg, mert szerintem egy tök jó és izgalmas beszélgetés volt, abban a Saci részletesen, most nagyon röviden Saci, A... Hát... Oké, így hívunk téged a hátad mögött, jó? Tehát most így elállom. Úgy hívunk, hogy a magyar mentőkutyázás anyukája. Tehát így ezt... ezt, ezt, Fája pont volt. Fája pont volt. Sajnálom, ezt így szoktuk mondani rád, de ez igaz. Tehát én én így emlegetlek mindenhol, én ezt ezt vállalom. És... nagyon sokat beszélgettünk az előző adásba, és ott fejeztük be, hogy beszélgettünk az éles, éles riasztásokról. Én most kicsit arról szeretnék beszélgetni, hogy mi, mit is kell tenni, hogy eljusson az ember, mire, milyen munkát kell tenni az asztalra, hogy az ember mire eljut egy éles riasztásra, ami, ami azért összefügg azzal, hogy, hogy te már álltál dobogon, mint mentőkutyás világbajnok. És hogy addig is hány évteltel és milyen munkát tettél ebbe bele, hogy ez ez megtörténjen, induljunk egészen a nulláról. Most kezdjük ott, hogy én kitalálom, hogy mentőkutyás szeretnék lenni, és fejembe veszem, hogy én mentőkutya világbajnok szeretnék lenni. De még nincsen kutyám, nincsen semmim. Innen mi az út? Engedel. Engedel. Ja, engedel. Saci felnemetett joggal?
1: Nem, engedel. Ne akarunk mentőkutya világbajnokok lenni. Egyrészt úgy gondolom, hogy ez egy kicsit túl van dimenzionálva. Egy mentőkutya világbajnokságnak a megnéliése az egy szakmai, technikai csúcspont, aminek nagyon, ami nagyon fontos az ember életében nyilvánvalóan, Ugyanakkor ez nem minden, sőt, ez csak egy szegmensre az egésznek. Amikor én kutyákkal akarok foglalkozni, fontos, hogy legyen egy belső tudom arra, hogy ezt a munkát akarjam végezni, szerezzek valós információkat arról, hogy mit is jelent ez a munka, hogy keressek meg akár egy mentőcsapatot, vagy beszélgessek velük, vagy kérjen meg, hogy csak kívülállóként, kísérőként, vagy besegítőként, ha lehetőség van rá, részt vehessek riasztásokon. Nézze meg esetleg a tréningjeiket, a kutyás tréningeket, hogy ott mi történik. És ha ez alapján még mindig tetszik nekem a mentőkutyázást, akkor elkezdhetek gondolkozni azon, felmérve, hogy ez milyen igénybevételt fog jelenteni nekem, egyelőre még hagyjuk a kutyát, tehát nekem, tehát akarom-e én a szabadidőmet ezzel tölteni a család kárára? Akarok-e karácsony napján vagy vasárnapi több felugrani és elmenni, segíteni? Fogom-e bírni adott esetben, a a sérültek, halottak látványát? Hajlandó vagyok egy csapatba dolgozni, mert ez nem egyéni munka, ez közösségi munka, és fogok kapni benne olyan feladatokat, ami nem szeretem nem feladat lesz, mert én inkább ide vagy oda mennék, vagy én akarom a családot kikérdezni, de helyette keresni küldenek, vagy keresni akarok menni, és közben a buszmegállókat kell majd ellenőriznem kocsiból, mert ez is beletartozik. Egy éles keresőcsapatban a mentőkutyások munkája se lehet kizárólag az, hogy a kutyával sétafikál, tehát nagyon sok egyéb feladatot ott végre kell tudni hajtani az embernek, ahhoz, hogy valóban egyenértékű segítőtárs legyen a csapaton belül. Ha úgy döntök, hogy ezek mind fekszenek nekem és beleférnek nekem az életembe, az én világképenbe, habitusomba, akkor nyilván elgondolkozom a kutyán is. Kétféle módon szoktak az emberek kutya, kutyázni, oda kerülni hozzám, az egyiknek, akinek van kutyája, és úgy gondolja, később úgy gondoljuk közösen, hogy ez a kutya alkalmas erre a munkára. Itt azért különbséget tennék, mert nagyon sokan nem tudják objektíven felmérni a kutyájuk képességeit, és itt az objektíven van a hangsúly. A másik lehetőség, ez általában egyébként már a rutinosabb mentőkutyásoknál alakul ki, vagy az első csoportból azoknál, akik... Bekerülnek hozzánk a csapatban, mert úgy gondolom, hogy mint ember megfelelőek erre a munkára és, és jó csapattársakká, jó segítőkét tudnak válni, de a kutyájuk nem teljesen vagy egyáltalán nem alkalmas, akkor ezeknek az embereknek segítünk később kutyát választani, már erre a munkára, tehát már az utánpótlás gondolatvilággal foglalkozunk. Hogy melyik kutyafajta a legjobb mentőkutyának mindig megkapom ezt a kérdést, tőled nem, ezt becsülött benned. Nagyon jól tudod, hogy azt fogom mondani, hogy egy, nagyon, egy tág keretem belül bármelyik talapjában nem egy-egy fajtát keresünk, hanem egyedi alkalmasságot keresünk. Az tény, hogy bizonyos fajták egyedeik között az állományban sokkal nagyobb létszámban találunk mentőkutyának alkalmas kutyákat, ilyenek mondjuk a belga juhászok közül a Malinoá. A Labrador Retrieverek között találunk jó pár példányt, Border Collie, de beszélhetünk Bocceronról, vizslafélékről, félékről, tehát sokfajta kutya, akár vadász, akár juhászkutya fajták alkalmasak lehetnek erre a munkára. A szélsőségeket engedjük el, tehát a Bernáthegyi újfullandi vonalat, vagy éppen a Csivavát, valószínűleg nem ez a legidálisabb munka számukra. Mi az, amit keresünk bennük, hogyha egy fajtáról beszélünk, egy fajta szinten? Ketté választanám mindig a kérdést. A lehető legjobb kutya esetében is, vagy jogképességű kutya esetében is azt, fölteszem azt a kérdést, hogy kinek és mire a lehető legjobb az a kutya. Tehát olyan fontos a kutyavezetőnek a habitusát, a stílusát figyelembe vennem akkor, amikor fajtát, majd később egyedet választunk neki. Tehát egy gyors, pörgős ember, egy lassú, komótosabb ember, stb. Kihez mi passzol, azt kell megtalálni. Ha te lassú vagy és pörög a kutyád, csúszni fogsz. Csúszni fogsz a jutalmazásban, a büntetésben, a korrekcióban, nem jó. Ha a te tempóthoz való kutyát találok, akkor az jó lesz, mert akkor passzolni fogtok egymással. Tehát a, elnézést
0: mondhatjuk, igen? hogy a, ebből igazából nincs különbség, Normális, felelősségteljes kutyatartó is a saját személyiségéhez, erről beszélgettünk a beával egyébként az előzadásba. igyekszik olyan kutyát választani, ami az ő személyiségének megfelelő. Itt akkor ez a, mondhatni, hogy a mentőkutyázásban ez alap, és persze alkalmas kell, hogy legyen az egyed, a személykereső munkára. Ez így
1: van. Itt, ami egy fájó, pontocsönös általában, és ezt fajta nélkül mondhatom, a ebben, nem igazán partnerek. Tehát a legtöbb tenyésztő, nem mindegyik, ez nagyon fontos, de a legtöbb tenyésztő kontroll nélkül próbálja odatolni a kutyáját a gazdának, mindenképp a legjobb lesz, és majd összeálltok, és kialakultok, és stb. És ez egy nagyon káros dolog tud lenni. Van ennek valóban egy ilyen tartománya, hisz minden párnak, akár egy félfeleségnek is, egy, egy emberi kapcsolatban is idő kell, amíg az kiforja magát. Mm. Összekoptok. Ez ugyanúgy van, amikor egy kutyával <coughs> történik ez a kapcsolat, kialakítás, csak van amikor ennek van realitása, és van amikor nincs. És hát ennek sajnos a kutyáknál van még egy szegmense, amikor keverék kutyákról beszélünk. A keverék kutyák nem jobbak vagy rosszabbak, mint a fajta tiszta kutyák. A mi szempontunkból, tehát a nem átlag kutyatartói szempontból a nagy rizikófaktora az a keverékeknek, hogy nem tudjuk, hogy milyen tulajdonságok fognak annak az adott keveréknek, mixnek a genetikai állományából előkerülni, fenotípusában mit fog mutatni az a kutya, milyen ösztönöket, milyen viselkedést, vagy akár milyen félelmeket. Fajtáknál tudjuk azt, a mentőkutyás munkára vetítve, hogy milyen problémákat mutathat az adott fajta a mi munkánk szempontjából. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy nekem egy ilyen hiba kereső lokátorom van, van a fejemben egy checklista az egész a kutya kiválasztásának az első percétől, ahogy kiképzésen keresztül, vannak szintek, vannak pontok, amiket én az adott kutyánál pipálok a fejemben. Már a fajtánál tudom, hogyha egy labradort választok erre a munkára, vagy egy malinoát választunk, vagy egy fox Terrier-t, vagy bármit, hogy mi az, amire figyelnem kell, mik a buktatópontok. És ezeket muszáj objektíven felmérni, mert ha itt, nem vagy, ha itt elfogult vagy a kutyával szembe, is, átcsúszol ezeken a pontokon, nem veszed észre a hiba faktort, akkor ezek később vissza fognak köszönni a képzésben, mint a háznak a jó alapja, gondoljunk erre a, a képre a lelki szemeink előtt. Tehát nagyon fontos, tehát például tudom azt, hogy a retrievereknél nagyon soknak van gondja magassággal, mélységgel. Nagyon sok van az, amelyik szeret aportírozni, de nem aport őrült. Nekünk ilyen szempontból motivációban mindenképpen nagyon magas motiváció szintű kutyák alkalmasak arra, hogy ezt a munkát végezzék. Nagyon sok jó és remek retrievert láthatunk a mentőkutyák között, de nem mindegyik az. A juhászkutyáknál is megvannak azok a paraméterek, amikkel tudunk, hogy amikor dolgozni fogunk, oda kell figyelnünk. A német juhászoknak például a mozgása a romon állomány szinten nem túl jó, vannak kivételek, én magam is ismerek vagy képeztem ilyen szempontból kiemelkedő német kutyákat, de összességében ez egy fajta jellegű probléma, de például területen vagy nyomkövetésben tudnak kiemelkedőt mutatni. Malinoáknál, aki ismeri a fajtát, tudja egy dinamikus, nagyon mozgékony fajta, még náluk is tudok olyan vonalakat, ahol úgy mondom, hogy botlábúak a kutyák, romra már nem szívesen küldeném fel őket dolgozni. Szokták mondani, hogy de miért, hát megtanulja, hogy hogy mozogjon, igen, ez részben igaz, van, amelyik megké... nem olyan nagy mértékű probléma, hogy ne legyen képes megtanulni. A gond az, hogy amikor egy megtanult koreográfia szerint magát kontrollálva mozog, az alatt az idő alatt ő tud foglalkozni a mozgással, magyarul nézi, hogy hova rakja a lábát, de már a szaglással, ami szintén egy idegrendszeri feladat lenne, a beérkező szaginformációkat összegyűjteni, rostálni, földolgozni és arra reagálni, szóval arra már nem tud. Ilyen trükk például mondjuk egy robanószerkereső kutyánál is oda kell figyelni, mert ha az a kutya mondjuk a reptér, Kerül, és egy diplomáciai gépet fog átvizsgálni. Annak a gép átvizsgálása úgy kezdődik, hogy már a lépcsőt át kell vizsgálni. De ha annak a kutyának tériszonya van, és sokat foglalkoztak, mert akkor valószínűleg magát a lépcsőt le fogja küzdeni, de már szagolni vagy jelezni nem fog a lépcsőn, majd a gép belsejében, a biztonságba folytatja a munkát. De ez akár lehetne egy galéria is, amiről beszéltem. Tehát az a lényeg, hogy legyen meg ez a jó mozgás, és visszatérve még az elejére a fajtákra, bármelyik fajtát is választom, akkor tudom kell, hogy mi lehet majd az erő és meg a gyengéje és a gyengéje is nagyon fontos nem és kizárók azt szerint,
0: lesz kikevészt így van így a... van tehát ez
1: nem feltétlen kizárók egy gyenge de az szerint változtatom az én metodikámat, vagy az szerint súlyozom a feladatokat. Tehát például van most egy border collie, akit rettenetesen szeretek, Charlie kutyám, de ő bizony úgy jött 8 hetesen, esen iszonyatosan magabiztos, nagyon-nagyon okos, jól kombinál, ellenben az embereket. Konkrétan mai napig nem szereti, ha nagyon simogatják, ő ilyen macsós pasi, megáll oldalra, húzza a fejét, fölnéz, hogy helló ki vagy te, mit akarsz. Majd ő shoppingol, kiválasztja, hogy ki, kivel akar kontaktálni, kivel nem. Ő neki kis óta, 8 87 es kora óta, ezt így az első pillanatban láttuk rajta, már egy olyan uh, tréning alapozó gyakorlatokat végeztünk, szituációs, uh, szituációkat állítottunk be neki, hogy nyisson az emberek fele, minél jobban, akár egy kicsit túlzóan is nyisson az emberek fele, hisz az ő belső attitüdje az az, hogy alapvetően köszöni szépen ő annyira nem akkor az emberekkel foglalkozni. Nyilván fölteheted a kérdést, hogy akkor mi a felének vágok egyáltalán bele a képzésébe. Csárlival az a tervem, hogy nagyon, mivel nagyon sok oktató munkát is végzünk, és bemutatókat is tartunk, hogy nekem egy direkt egy olyan kutyát kerestem ehhez a munkához partnerül, akinek amellett, hogy megvannak a valós eredményei, van egy olyan természetes belső késztetése, hogy nem akar mindenkinek gyárilag a ugrani, hanem alapvetően rám figyel, rám fókuszál ismered a többi kutyámat, az összes kutyám olyan, hogyha embert látna, egy isten embereket, akkor ledobják a láncot és sohannak barátkozni, meg magukat. Ez egyrészt elvárás az én részemről, másrészt viszont egyedül ebben a szituációban, tehát amikor én egy előadást, prezentációt tartok, akkor már bizony teher, mert kontrollálnom kell ezeknek a kutyáknak a viselkedését, Charlie majd ebben lesz partner. Minden tulajdonság vezethet valahova, a negatívat tudom pozitívá formálni, ha meglátom a negatívat.
0: Volna, hogy. Uh, akkor megtörténik a kutyának a kiválasztása. Uh-huh. A szempontok szerint, amiket Igen. elmondtál, és, és így megindul a képzése. Ugye beszéltünk arról, hogy a személynek, aki mentőkutyát szeretne lenni, alapból elhivatottnak kell lenni. Uh-huh. Tehát ehhez kell egy hatalmas elhivatottság. Uh, ő személyben a személy jó alkalmasság is fontos, bár Ugye egy civil mentőkutyás csapatban nincs, ha jól tudom, olyan alkalmasság szűrés, mint mondjuk egy hivatásos egyenlás testületnél. Ez így van, vagy a felvételnél. Itt tulajdonképpen mondhatni, hogy az élet szűri az alkalmasságot, a közösségetek hogy így fogadja van. be, ő hogy tud teljesíteni, milyen az emberi hozzáállása, ő nem olyan, akkor ki fog kopni a, a, a közösségből a, 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 a közösségből. Mondjuk azt, hogy ő elkezdte ezt, én ezt én ezt. Tanuló vagy inas éveknek hívom, bocsánat, nem tudok rá, egy hirtányú kifejezést, amikor már elmegy dihasztárosokra, segéd el, stb. 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 És uh, utána lesz egy saját kutyája, és elkezdődik a képzés. És akkor, akkor innen menjünk tovább. Arra szeretnék lávilágítani a hallgatók felé, hogy amit, amit én tudok, hogy ilyen iszonyatos kemény meló ez. Tehát, hogy mire... Sajnálom, hogy mindig a mentőkutyás világbajnokságra világban térek vissza, de az olyan, olyan kézzelfogható az embereknek, okay. hogy felálltok okay, okay. az első helyre. Fogunk majd az éles bevetéseidről is beszélni, Pakisztánról, stb. hogy merre jártatok a világból, csak hogy ezt, ezt a hosszú utat mutass be. Légy szíves, hogy...
1: Hát akkor induljunk onnan, hogy van egy megfelelő kutyám. Ezt a megfelelő kutyát ugye már alapoztam, tehát úgy neveltem föl, hogy szeresse az embereket és szeressen velük kontaktálni. Ezzel egy nagyon-nagyon alapvető tézis, és nagyon sokszor elmondom, mert mindent erre építek. Én úgy szeretem mondani most már, és úgy is képezük a kutyáinkat, hogy először nevelni szeretjük, formálni szeretjük a kutyákat ebbe az irányba, ebbe beletartozik ez a végtelen nyitottság, pozitív és barátságos nyitottság az emberek fele és utána kezdünk még plusz feladatokat, magát a jelzést megtanítani számokra, a mentokutyák számára. Tehát gyakorlatilag ami a képzésüket érinti, az úgy néz ki, hogy minden héten tréningezünk. Régen heti kétszer, most már ahogy mindenkinek családja, egzisztenciája van, ez heti egy alkalomra, annál sűrűbben koncentrálódik. Emellett pedig folyamatosan, amikor van időnk, hétköznap is összejövünk, de a hétvégi szombati nagy tréning a, a nagy tréning, ez egy 5-6 órás szeánz, ami alatt azért azt tudni kell, hogy kb. 20 perc jut a saját kutyádra, a többi időt pedig a többi emberek kutyáival töltöd, hisz kölcsönösen segédelünk egymásnak. Ez történhet területen, történhet romon, ami nagyon fontos, hogy folyamatosan változtatjuk ezeknek a tréningeknek a helyszínét. Tehát nem lehet csak a török végén a Budai-hegységbe kiképezni egy területkutató kutyát, hanem folyamatosan meg, ezért meg kell tanítani a kutyának a jelzést, azt, hogy hogyan viselkedjen, ami, mi az a jelzés-viselkedés, amit elvárunk tőle, azaz felugatja a szemét. Ennek vannak paraméterei, technikai, paraméterei technikailag, hogy ez az ugatás folyamatos legyen, ahogy észleli, ahogy meglátja vagy megérzi a szagát az embernek, azonnal Újon, tehát, hogy ne legyen kizökkenthető, ha már jel ez a kutya, akkor nem zökkenti semmi. E, legyen folyamatos, hosszú, egy idő, amíg odaérek, hisz nagy távolságban dolgozik tőlem, akár nincs is köztünk látáskapcsolat, csak a hangja fog oda engem, mint egy fényoszlop a sötétségbe, hogy hol is van pontosan ez a személy és hát fizikailag ugye a kondíciója, stb. stb. sok paraméter van mondjuk ezt területen. Romon is nagyon fontos, hogy mindegy többféle helyszínen tréningezzünk a kutyákkal. Itt eléggé meg van kötve a kezünk a területekkel szembe, hisz alig van lehetőség arra, hogy romkutatást tudjunk gyakorolni. Épített direkt rom a Jászberényben van a Jászberényi Mentőkutyás Egyesületnek. De hát ez is egy pálya, a kutyák azért viszonylag gyorsan ezt elsajátítják, megtanulják. Nagyon fontos az, hogy lehetőség szerint minél több helyre járjunk. Jelenleg Zsámbékon van egy kis önkormányzati terület, ahol van egy romosodott helyszín, ahol tudunk tréningezni a kutyákkal, illetve még Hajdúszoboszlónak, katasztrófavidelemnek van egy pályája egy pályája, ami általános gyakorlatokra van, tehát nem kifejezetten mentőkutyáknak való búvó helyekkel van ö, tele. De ez az összesen három helyszín az, ami tervezhető, ezen kívül, ha tudunk elhagyott épületről, összeomlott épületről, stb., akkor oda megyünk gyakorolni. Illetve, ha nincs ez a fránya Covid a nyakunkban, akkor minden évben legalább egy, de inkább két külföldi tréning útra megyünk. Több olyan helyszínt ismerünk, Európában nagyon sok épített rom van, ami azt jelenti, hogy ezek a rom területek specifikus különböző szituációt imitálnak, és kifejezetten a kutyák képzésére alakultak ki, építették ezeket a helyeket, tehát mindenféle szituációt tudunk gyakorolni, azt, hogy fölfele találjon és jelezzen a kutya, azt, hogy akár több méter mélyen, törmeléken keresztül jelezzen a kutya, tehát ezeket a különböző szituációkat be tudjuk gyakorolni. Egy jó mentő kutya, az a jó mentő kutya, inkább onnan kezdem a gondolatot, aki minél többféle szituációval találkozott már, ezek bevitt információk, és önállóan megtanulta feldolgozni ezeket a helyszíneket, ezeket a feladatokat. A kereső munkáknál azzal számolnunk kell, hogy akármilyen keresőmunkát is végzel a kutyával, hogy valójában rájuk vagyunk utalva, és bíznunk kell bennük, ezt, a, ezt fel kell építeni, ezt a bizalmat és ezt a együttműködést is a kutyával. Tehát a kutyának muszáj 150%-ban megbízhatónak, kontrollálhatónak lenni, emellett pedig önállónak is lenni. Ez a kutyás sportokban, vagy munkákban csak nálunk ilyen elvárás, tehát gyakorlatilag, ha megnézed a különböző kutyás sportokat, egyrésztük a kontroll és az irányíthatóságról szól, az obedience, az agility, az IPO munka, meg vannak egy kicsit kreatívabb munkák is, de olyan, ami mind a kettőt igényli, olyan nincsen pláne nem ilyen magas szinten. Tehát nagyon fontos, hogy behunyom a szemem, elengedem a kutyát, és annak működnie kell. És ezt nagyon nehéz kialakítani, ehhez kell a tapasztalata sok helyszín. kell hogy a kutyá megszokja az ugatást, megtanulja azt, hogy boxban alszunk, ha kiveszünk, dolgozunk. Tehát az on-off, offline, online állapotot meg kell, hogy tanulja. Itt az alapozásnál fontos például a városi szocializáció nagyon direkt a növendékkutyám van, akkor eljárok vele plázázni, különböző kávézókba. Például a belga karmának a legnagyobb problémája az volt egy éves koráig, hogy az online az működött, tehát bármikor dolgoztunk, be volt kapcsolva, sőt, 24 órába be volt kapcsolva, de mondjuk azt, hogy kávézóba Eldőjön az oldalára aludni, az 50 perc volt. Tehát ezt rendszeresen gyúrtam el, hogy olvasni jártam az alléba konkrétan, hogy végre ez a nyüves dög elfeküdjön és megtanuljon kikapcsolni, hogy eljusson odaig, hogy nem, akkor nem kezdjük stírölni az embereket, nem kezdek a szomszéd asztalán lévőnek osztani, és a többi, és a többi, hanem kikapcsolok és lefekszem aludni. Ez egy fura dolog, mert sokkal nehezebb passzív dolgot tanítani egyébként a kutyának, mint aktív Itt, dolgot. Aktív, Tehát aktív, ennyi aktív, dolgot már me, az,
0: me, me, az aportját
1: két tréninggel, kik adott esetben összerakom, de azt az, hogy ezt, ezt idegrendszerileg ezt a váltást elérjem nála, ez akár sokkal nehezebb is. Hogyha
0: onnan, onnan indulunk, hogy, hogy megvan a kutyánk és alkalmas, és elkezdjük felépíteni, mondjuk mondtad a heti egy központi tréningeteket, gondolom minden kutyavezető otthon gyakorol a kutyájával, hiszen a, ugye azt, azt nem mondtuk az előző adásban beszéltünk a fázisokról és az íróvizsgákról, Ugye a vizsgának van egy nemcsak a, a kutatási fázisa, hanem van egy engedelmesség és egy irányíthatósági vizsgát is kell tenni. A, a hát kutyának. igen, ehhez
1: azért az akadályaink pályán vannak, tehát azt mondjuk közösen szoktuk alapvetően gyakorolni, egyes elemeit lehet esetleg külön megtenni, például asztal ugorjon föl a kutya mondjuk egy pingpongasztalra, tehát ilyen részgyakorlatokat lehet csinálni, privát is. Az engedelmes munka részét azt pedig igen, így kontrollálom, és mindenki egyén, egyénileg gyakorolja, megbeszéljük a problémákat, időként vizsgálat előtt vagy csak hogy a
0: hallgatók, hogy mint egy ilyen BH-vizsga. A BA hát, erősebb. A BA, egy mondjuk, kicsit, mondjuk az alkalmazott csak, az... csak hogy mi ezt, mi ezt tudják a Hát inkább az IPO
1: vizsgálkozás, csak kérdés, hogy ez nekik mit mond. Mint tehát, hogy ismerik-e el? a hallgatók a vizsgaszabályzatokat? Valójában egy pályamunkát kell bemutatni, ami egy kür. Ez egy mesterséges kür ebben a szituációban, tehát a kutyának gazdára nézve figyelmesen kell menetelnie. Egy embercsoportot, amiben van két kutya is, meg kell kerülni, a kutyákat is meg kell kerülni, természetesen mindezek póráz nélkül kell használti tárgyat aportírozni, amit ott kapsz, tehát nem is a saját tárgy, cipődet, cipődet, a zseblámpádat egyetbe el, hanem ott kapsz egy aportírozandó tárgyat, és azt behoz, be kell, tehát eldobod és be kell hozni a kutyának szabályosan. Az egész pályamunk arról szól, hogy a kutyával be kell mutatni azt, hogy a kutya kontrollált, szívesen működik együtt veled, ezt látszik a munkájának kutyának, hogy feje ballak, kullog a hátad mögött, vagy pedig fönn a feje, csóvája farkát, lelkes, gyors. Bizonyos alapgyakorlatokat, mint hogy kövesse a gazdáját, aportírozon, ha rászólok, hogy üljön le, akkor maradjon ott ülve, elmegyek tőle, meg 40 lépésre, behívom, közben egyszer megállítom, lefektettem, felállítom, meg behívom újra. Tehát ezt például képzeljük mondjuk a romtelten dolgozol, hívod a kutyát, de közben egy teherautó jobbról meg kell állítanod, hogy ne rajta keresztül menjenek át, elmegy a teherautó, behívod a kutyát. Uh-huh.
0: Tehát minden, minden dolog gyakorlati jelentőséggel. A...
1: Mutat valahova inkább Igen. úgy fogalmaznék, uh-huh. ezt ahogy bemutatjuk a pályán, ez egy ilyen kür, mint egy műkocsolyak hűr kell elképzelni, tehát egészen le van pontosítva az egész odáig, hogy minden gyakorlat eleje meg vége alapállás és a kutya mellettem stb. De hát muszáj valami egzakt módon számon kérni, hiszen nem egzakt az egésznek a szabályzata, akkor ugye nagyon szubjektív maga a is, hogy mi az, ami még belefér, vagy nem fér. Tehát meghatároztuk, hogy a kutyának láb mellett szorosan kell haladni, mert ha ezt nem határozom meg, akkor a 20 centi, a 40, a 60 és a 80 centi közt hogy teszek különbséget. az De a pályamunkát ezt egy életbe egyszer összerakjuk, és szinten tartott tréningekkel azt utána nagyon könnyű kézben tartani. Tehát ezek a vizsga, ez, ez ennyi kell ahhoz, hogy a vizsgákig eljusson. Ami és sokkal több munka, meg bocsánat, energia bekerülés azok ezek a szituációs kereső munkák amiből végtelen az a mennyiség, amit próbálunk bevinni, mert ezáltal lesz egyre-egyre jobb a kutya. Itt hoznék egy párhuzamot, amikor egy sportterelő kutyát képzünk, vagy akár egy vadászkutyát is, ott is nagyon fontos, hogy ezeknek a szituációknak, a, tehát hogy minél több szituációt tanuljon meg a kutya földolgozni, minél többféleképpen tréningezzük vele. Tehát ezek a munkák nem sablonizált munkák. Nem egy sablon mentén építjük fel a kutyákat szűken a, a vizsgaszabályzatra nézve, hanem próbáljuk a hibákba belemenni őket, és a hibákból is tanulnak a kutyákat. Nem kell nekem ahhoz megbüntetnem, egyszerűen nem fog elérni eredményt a kutya.
0: A mentőkutyázás egy iszonyatosan komplexitás, egy nagyon-nagyon összetett és nehéz folyamat, mire uh, kiképződik és kiképzitek a kutyákat. Uh, mi a, mondtad, hogy a, ugye a hétvégi csoportra szerint hétköznap, önálló gyakorlás, stb. Mennyi idő? Tehát mi az a, tudom, nem lehet ezt napra, hónapra megmondani, de azért, azért kell mondjuk egy, egy minimális idő, mire, mire azt mondjuk, hogy eljut az ember egy egy, egy íróvizsgát író tehet, vagy egy bevethetőségi vizsgát tehet. Ez körülbelül mennyi idő? Hogy kereszt ezt elképzelni?
1: Hát a kölyökutyával kezdjük el akkor általában két éves korok körül. Már elkezdenek ugye a vizsgák bepotyogni. Aztán a lehetőségektől függ, hogy hány vizsgát írnak ki abba az évbe. Sajnos ez is befolyásolja a tempót, a haladást. De hogy két-három éves korak között eljutna a legmagasabb vizsga ideális esetben. Azt nem mondtam az előbb, hogyha ezen a rendszeren átfutunk, tehát van egy elővizsga, egy alkalmasági vizsga, aztán két A vizsgát kell tennünk, utána egy B vizsgát. Utána ezzel a B vizsgának a pontszámával tudok kvalifikálni akár egy világbajnokságra, vagy ez a B vizsgának a megléte engedi meg nekem azt, hogy erre a speciális bevethetőségi vizsgára az MRT-re jelentkezzek. Tehát van hozzá beugró. A VB-re kvalifikáció, az MRT-re csak ennek a vizsgának a megléte. Tehát általában azért ezeken a vizsgákon, akár egy VB-n, akár egy MRT-n, azért három év alatti kutya nem jelenik meg, onnantól fölfele. Jellemzően eredményt 6-7 évesen mutatnak föl a kutyák, mondjuk. Tehát általában a VB eredményt is tehát megnézi az ember, akkor 6-7 éves kutyák vannak ott a dobogon. Az elmúlt évek során nagyon büszke vagyok arra, hogy nem, hogy a saját kutyámban, sőt tovább megyek, kutyáimban álltam a dobogok többször is, több fokán is, hanem több általunk képzett, általam képzett kutyával is, ami, ami nagyon jó érzés az, hogy, hogy, és megerősít abban, hogy jó az az irány, amerre tartunk. Nagyon sok hibát elkövettem az elmúlt 25-26 évben, amióta ezzel foglalkozom, és ez normális. Amikor én ezt elkezdtem, akkor nem volt szakirodalom, nem volt, aki segítsen. Általánul én úgy indultam ki, a két végéről fogtam meg a kiképzésnek az elképzelését, hogy merre is induljak, Egyrészt megnéztem, hogy hova akarok eljutni, tehát szó szerint dokumentumfilmet néztem földrengésről, és néztem, hogy mik azok a tényezők, mik azok a körülmények, amik között a kutyának működnie kell. Másrészt a 90-es években nagyon nagy segítséget kaptam az Ricsi tól lehetővé tette, hogy bejárjak Dunak még még tinédzserként, és megnézek kutyás tanfolyamot, keresőkutyás tanfolyamot, hogy ott milyen szemlélettel, hogy képzik a kutyákat. Ez nem egy egyenes út volt, ezek az információk kellettek a és saját utamat is és, és elinduljak, a párhuzamokat fölhasználva, és természetesen sok zsákutcában is jártam, de ezek a zsákutcák, ezek mind hozzáraktak. A hát hibák, is. azok mindig hozzáraknak a munkához, hisz már tudom, hogy arra nem kanyarodok el, mert ez lesz az eredménye. És mivel, hanem nem jó szó a kulcs, de nagyon sokszor kérdik tőlem azt a segítséget, hogy Akár itthon, akár külföldön, nézet meg egy kutyát, hogy mi lehet a gond. És ez ugye mindig probléma, mert nem ismerem kutya előéletét. De nagyon sokszor látok olyan hibát, amit én már elkövettem, csak én nem most, hanem 15-20 évvel ezelőtt. Tehát sokszor a kutya tükörként mutatja meg nekem azt a viselkedése, vagy a kutyát a földdobott hiba, hogy mit rontottak el nála. És ehhez az én saját tapasztalataim is természetesen hozzájárulnak, bekerültek. Nyilván azóta igyekszem azokat a hibákat elkövetni. Azért nem, tehát én nem elkövetni, bocsánat, fordítva, tehát azért három a
0: hallgatunk, szatszóval most már, hát mennyi? 13, 4, 5 éve is megzik egymás, ú, valami, valami ilyesmi, és ez a beszélgetés tök jó is nagyon elmézem, mert egy csomó új dolgot <gül> <gül> tudtam meg a staton. Azért, azért a hallgató között van, aki jóval fiatalabb 26 évesnél azt hiszem, és mondhatod, hogy 20, 26 éve gyűröd ezt a dolgot. Amikor
1: ilyeneket mondasz, akkor azért úgy jól esik a tudat, hogy van otthon egy kis kutya, aki bontja a házadat.
0: Igen. Köszönöm a szépen. A büntetés. Jó, akkor most én nagy titkot. Jó, saci, saci bosszuját spiritnek hívják, és ugye Saci, saci tenyésztője. A, a, Tehát a minden spirit-nek. nap emlékeztetlek
1: a hibáidra Igen, általa. minden nap,
0: Kaptam egy tükröt a Sacitól, igen. Uh, uh, Nyilván nem a korodra hogy most ez a 27-es cél, az meg arra sem, hogy te vagy a magyar mentőkutyázás anyukája, semmi értelme. Még 34 24 szer elmondod szó, is veszélyt. <gül> igen, és befejeződik a veszély. Nem kapok még egy malit. Kap, kapok még <gül> Kapok még egy malit. Még egy malit. Van, vannak <gül>
1: még <gül> eszközeim. Nem.
0: Tehát félretéve a viccet, ugye beszéltünk az egyéni elhivatottságról. Azért így összefoglalva, hogy ha én valaki komolyan szeretné csinálni a mentőkutyázást, hát nem tudom másképp mondani, Rohat elborultnak kell lenni. Ez. Tehát azért 6-5 éven, 4 éven, 5-6 éven keresztül kőkeményen dolgozni az eredményért folyamatosan, azért, azért ez, ez, ez kemény.
1: Ez, ez egy életforma. Tehát nyilvánvalóan vannak olyan kutyás sportok, egy egiliti, egy őrzővédő, akár csak az őrzővédő ágazata, meg hát vannak olyan részek, ahol eleinte, és itt hangsúlyozom, eleinte sokkal gyorsabban tudsz haladni. Itt, ami nehezítő tényező, hogy itt csapatba kell gondolkozni. Ez nem egy olyan tréning, hogy te lejössz a kutyád, de a 20 percet ugrálsz a pályán, tök mindegy, hogy mit csinálsz, lényegtelen, majd vége a tréningnek hazamész, hanem ez globálisan attól fog függni, hogy milyen eredményes leszek, hogy milyen a csapatom, milyen a partnerem, milyen a, tré- milyen a tréner lát előre, látja a kutyádat, látja a hibáidat, mere veled beszélni őszintén a problémákról, vagy csak veregeti a válladat, mert hisz, ez egy önbecsapás. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, és ehhez hozzá fog jönni az eredményességhez, hogy objektív tudsz lenni. Én iszonyatosan sokat vizsgáztam, és iszonyatosan sokat versenyeztem, és nagyon sokszor meg is buktam az elején. És minden egyes bukás az egyrészt hozzátett a tudásomhoz, és ez nagyon fontos, tovább tudtam lépni belőle. Másrészt nagyon fontos volt, hogy objektíven, és a továbblépésnek az volt a feltétele, hogy én objektíve föl tudom emérni a bukásnak az okát. Tehát tudtam-e azt mondani, amit sajnos nagyon sokszor fáj, amikor másokat látok egy vizsga vagy verseny után, itt nem csak mentőkutyás bármilyenről beszélek, amikor, amikor a kutyára haragszik és megtépi. Van olyan, és vannak olyan kutyák, amik valóban nem lojálisak, hisz a kutyák is élőlények, természetük képességeik vannak, ahogy az embereknek is. Ugye a kutyának a munkamorája, az függ egy belső attitűttől, hogy akar-e dolgozni, a következő, akar-e nekem dolgozni, aztán van-e fegyver a kezemben motiválható, E a kutya? Aztán jövök én, hogy olyan ál- munkállapotban, vagy tanulási, vagy versenyállapotban van-e a kutya, amikor tud teljesíteni. Pihente? Összeszedte-e annyira a kutya tudását, hogy verseny és egyéb képese. Aztán, ha ez is megvan, és úgy gondolom, hogy igen, és elindulok azon a versenyen, és nem jön össze, akkor meg kell néznem, hogy a kutya tényleg direkt hibázott-e, mint ahogy sokan gondolják, mert hogy 99%-ban nem, a kutya nem hibázott. Valahol valami rendszerhiba történt a képzése során valamit nem, tisztít, nem tisztítottam le benne, vagy valami konfliktus maradt benne a kutyába. Ilyen tipikus hiba, és muszáj elmesélnem, hogy volt évekkel ezelőtt, hogy hoztak hozzám Ausztriából egy holland gyuhászkutyát, hogy nézzem már meg, van-e bármi ötletem, mert egyszerűen nem tud eredményt felmutatni a kutya, illetve a kutya gazdájával vizsgálkon versenyeken. Megnéztem a kutya munkáját egy tréningromon, nagyon-nagyon-nagyon szép munkát mutatott a kutya. A kutyának a, a gazdának a kommunikációja megfelelő volt a kutyával szemben, tök jól irányította, tök jó önálló volt a kutya gyönyörű jelzései voltak a kutyának, a csapatával érkezett hozzám ez az ember. És utána, amikor vége volt, álltam, én is vakartam a fejem, de hát ilyenkor én semmi más nem teszek, mint gyűjtöm az információkat, megálltunk beszélgetni, különböző dolgokat kérdeztem, és közben szabadon, hogy álltunk öten hatan a kutyát mondtam, hogy a kják hagyják szabadon, Farka fönt, füle fönt, feszes boldog volt a kutya. És idő után azt tűnt föl nekem, hogy a kutya, hogy befut közénk, mert bejött közénk, hogy lazan állva beszélgettünk, mindig befutott közénk, aztán robbant egyet kifele. Befutott közénk, aztán robbant kifelé, mintha a saját magát ijeszgette volna. Köze fülle farka fönn volt. És elkezdtem nézegetni, utána kértem különböző jelzőgyakorlatokat, különböző jutalmazásokat, és ahogy visszakérdeztem a kutya viselkedését, eljutottunk oda, hogy ez a kutya valójában bár dominanciát és magabiztosságot mutatott, nem volt domináns és nem volt magabiztos, hanem volt egy nagyon jó szocializációja, amivel felkészítették a munkára, és volt egy fölvet viselkedése, amivel dominanciát mutatott. A kutyának a jutalmazása az mindig játék volt. Mi emberek mindig azt adjuk jutalomnak, amit mi jutalomnak gondolunk. Ez egy hétköznapi probléma, nap mint nap küzdök ezzel a kutyavezetőimmel. Nem feltétlenül az a legjobb jutalom a kutya számára, amit én az emberi fejeme jutalomnak adok. Ennek a kutyának, mivel ahogy lepucoltuk a hagymahéjakat, lehúztuk a kutyáról, kiderült, hogy ez egy bizonytalan kutya. Mikor a játékot megtalálta a szemét, felugatta a szemét, és kapott egy hurkát a szemétől, amit ráadásul rángatott is a személy, hisz ez a kutya elvileg, szeretett játszani, a kutyának egy konfliktus konfliktusrendszert jelentett az egész kereső munka. A csapaton belül megszokott ismerősöket tréningen extrán, kitűnő, magas kitűnőre euh, megkereste és jelezte, gyönyörűen játszott is velük, bár már abban a játékban is már ilyen szemmel nézve látta az ember a vészjeleket, hogy a kutya mennyire megmerevedik, miközben rángatja a hurkát, mennyire hátrafele dolgozik, de nem lazul el, nem nezult a teste, meg a testjele, hanem egyre feszesebb, egyre feszültebb, ingerültebbé vált, hisz, ő igazából ki akarta tépni a hurkát a kezükből és elfutni, a futással könnyített saját magán, <coughs> a saját magának utja. Annyit változtattunk azon a tréningem, miután ezt így végigbeszélgettük, lépésről lépésre lepucoltuk a problémát, hogy onnantól kezdve csak kaját kapott jutalomnak, de az se egy kis tányérból edényből szappantartóból, hogy szoktuk, hanem olyan jutalom félét kapott, ez esetben csirkenyakat dobáltunk neki, amit ki lehetett dobni kontaktus nélkül. Utána nyilván négy nap alatt ez nem változik, szépen reagált a tréningeken, és mentek, folytatták a tréninget, négy hónap múlva mentek vizsgára, és hát azóta ez már egy nyúgyes kutya lehet, hogy meg is halt, de onnantól kezdve a kutya tehát itt adott volt egy kitűnő kiképzési tematika, egy kitűnő saját tréner, gyönyörű munkát adtak a kutyának. Az egész rendszerben az egyetlen hiba faktor az volt, hogy a kutyának a típusát rosszul mérték föl. Tehát egy bizalmatlan kutyával, ha én akarok mentőkutyázni, akkor azt valamilyen módon egy csatornát kell építenem a bizalmatlan kutyának, és egy megoldó kulcsot kell adnom neki, hogy hogy viszonyuljon az idegen emberekhez. És mindenképpen el kell kerülnöm azt, hogy ezt a kutyát közeli kontaktusba kényszerítsem az idegen emberrel. Ez esetben hiába adott hurkát játszani, amit amúgy szeretett a kutya, vagy lehetne de is teljesen mindegy. Az első hiba az volt, hogy nem elég, hogy ilyet adtak neki, ráadásul fogták és rángadt, tehát játszottak vele. Effektív. Pedig, mit gondolnánk, mi emberek a lehető legnagyobb jutalmat kapta. Hisz még játszott is vele a személy? Igen, az a személy játszott vele, akit a hátaközepére közepére kívánt.
0: Erről, erről az esetről nekem az, az megint a, a menti kutyás komplexitása, hogy ez egy, ez egy elképesztő finom hangolás. Igen. Tehát, hogy, ez az. hogy, hogy itt, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy, hogy tényleg azt kellett csinálni ezzel a kutyával, hogy nagyon és
1: az az igazság, hogy Nagyon ezzel a problémával, hangolni, és, 20 és, évvel ezelőtt rengeteg kutyánk küzdött ezzel a problémával, és na, sose értettük, hogy a tréningekkel működnek. Ez egy tipikus mondat volt, hogy nem értem, a tréningen olyan jól működött. És elmentünk Szlovákiába ide-oda vizsgázni, és ott, ha látta a gazda, hogy megvan a személy, és a kutya ott hagyta telefordult, Te De, de is, ezt a jelenséget, ezt már értjük. Tehát ez egy frusztráció, ez azt jelenti, hogy a kutyának valamiféle konfliktusa van, vagy a személye, vagy a jelzésmód Van olyan kutyák, akit erőszakot tanítanak ugatni, annak akkor meg az ugatással lesz konfliktusa, de az is a személynél fog lecsapódni. Tehát most már úgy építjük a kutyáinkat, mind a kereső munkába, tehát teljesen különveszem ezeket a problémákat. Magát a jelzést, hogy mikor lesz az ugatás tanítására érett a kutya, ezt figyelem. Motivációs szint, a habitus, az idegrendszer érése. Ez nem standard, hogy nálunk 8 hónaposan, 4 hónaposan, vagy vagy egy évesen tanítok ugatni egy kutyát, van olyan kutyánk, ami 8 hetesen fölugatja az idegen szemét, nyilván játékos formában, és van olyan, mint például az említett Border Collie, ami most 11 hónaposan lett éret, ő most tanult jelezni. Mire a vizsgaszintre jutunk, meg az éles szintre 2-3 éves korában, ugyanott fog a két kutya tartani. Ez nem jobb, rosszabb, ez egy ez útválasztás. Ugyanígy a habitus is, az egyik kutyát, amelyik még szélsőségesen nyitott az emberekre is szóródik a figyelme, azt fókuszálni, zárni fogom. Neki az az útja. A másikok, mint az én említett Csárlik kutyámat, azért mondom, mert ő egy típus és jó példa erre, őt viszont nyitom tudatosan, és nagyon sok időt töltök ezzel az állapottal, ezzel a nyitással. És ezek az utak azok, amik nagyon fontos, hogy tudatosan megtörténjenek.
0: A... Most így hallglak, és, és mondom ezt, 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 eszembe jutott azért, hogy, hogy mire eljutsz egy éles bevetésig, és most. Tényleg engedjük el, a, bár újra szeretnék visszatérni az eredményeithez és a csapat eredményeire, nem? Bocsánat. Mondjuk ki azért a csapatnak a nevét, jó? Mert csak úgy emlegettük, hogy a, a csapat.
1: Hát igen, mi Pannon Kutyás Kutatómentőcsapat néven működünk 20, jó 20 éve. Aztán az idő folyamán lett egy alapítványunk, a kutyák határok nélkül alapítvány, és hát óhatatlanul a kettő összefolyik, illetve mivel az alapítvány a jogi személy ezért ide inkább ezt a nevet említjük, de a kettő együtt a számunkra, a kettő egy is ugyanaz számunkra. Hát ha
0: esetleg valaki megnyerni az Euró akkor gondoljon a cégre a kutyák határok nélkül alapítványban. Beszéljünk kicsit a, 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 az eredményekről. A, ugye te, mint mentők, a világbajnok, ezt mondhatnik, oké, okay, és haci megcsinálta, de az igazi eredmény, hogy a te csapatodban a tanítványok talán mondhatjuk így, vagy a kutyavezetők, is álltak dobogon, belény be, a, muszáj megjelítenem, a kis kutyának a papája, a zen, ő lett beálló a világbajnok. Milyen eredmények vannak még? Mesélj egy kicsit. Neveket is nyugodtan, én mert, mert büszkék a veget, kell lenni igazából rájuk.
1: Én mindig, ki megkérdezik tőlem a legtöbbször a TV-ből, újság talál, újságíróval találkozom, hogy mire vagyok a legbüszkém. Tehát szerintem lejött már a beszélgetés, hogy ezek az eredmények számomra nem annyira motiválóak önmagukba. Én a csapatra vagyok a legbüszkébb. Azokra az emberekre, akikkel ezt az elmúlt húsz évet töltöttem, és nagyon-nagyon megválogatjuk, hogy ki az, aki közén kerül. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek, a, hogy ezek a tréningek és az együttlétek azért nem teljesen a kutyások, kutyákról szólnak, mert az egy sima fizetett vagy nem fizetett képzési forma lenne. Ez sokkal több annál, hiszen az emberi kapcsolataink is élőek, a hétköznapi, az, hogy segítünk egymásnak azt, hogy, hogy figyelünk egymásra, és együtt dolgozunk ilyen régóta, ez nagyon sokat jelent számunkra, számomra is. Ezzel jel természetesen együtt az, meg hát a rengeteg munkával, hogy rengeteg külföldi, és hazai verseny, meg vizsgaeredményünk is született. Így nagyon fontos, hogy a dr. Löhár az egyik legré- a legrégebbi tagunk, neki ugye a kelta kutyájának megvan ez az MRT vizsgája, Beának, az illetve nekem is Karmának, a másik keresőkutyámnak, aki már nyugdíjas Boszkónak is. Tehát az, hogy ez nem erté ez, ez a mi a szakmai csúcs. Ez magasabb csúcs, mint a világbajnokság. Tehát ez
0: fontosabb és többet jelent. Hát mint ha a tudod, hogy végig
1: visszagondolsz arra, amire meséltem, a VB az egyszer egy, egy versenyeredmény, egy ROM és egy pályamunka. Igen. Nyilván, mivel kvalifikálni kell, ezért a világról a válogatott, a legjobb pontszámokat, eredményeket fölmutató kutyák és gazdáik kerülnek oda, tehát ez is mérvadó. de ez az MRT, amikor két napon keresztül fizikai és pszichikai terhelésre kell dolgozni a kutyavezetőként, föl kell mérnem a szituációkat, itt elvárják tőlem, hogy én határozzak meg stratégiát az adott helyszínen, tehát keresési taktikát, kérjek pluszszerőket, kérjek akár kontrollkutyát, vagy endoszkopos kamerát, vagy bontást, vagy bármi egyebet Ez egy szituációs terhelés, egy szituációs játék nekem és kutyának, ez nekünk a top. Tehát, és ebbe az irányba is tartunk ilyen szempontból hogy ez a legmagasabb szintű. A világbajnokságok szintén rengeteg örömet okoznak számunkra, hisz Kuba kutyám ugye egyszer hetedik Harmadik és első helyezést értel, el, ugye az ő karrierje során ezek voltak a legmagasabb szintű eredményei. Egy kis de... személyes
0: kitörő én Kuba miatt szerettem bele a ja, vágányba. A, a, a kutyám, a nagypapája. Ezt mindig Nagy... Ez egy
1: nagyon jó család. Én, én, én,
0: nagyon, én nagyon-nagyon büszke vagyok hogy annak idén én Kubát még segédelhettem. még bújhattam Kubának. Kuba-Kuba, ez kuba egy, egy külön csoda, csoda volt. Csoda lény volt. És ez szóval... a MRT, bocsánat, Szabadák, szóval, csak el szeretnék oda jutni, hogy az MRT vizsga, ugye viszel odáig az éles bevetésre, és azért nektek volt Éles bevetésetek.
1: Volt, de most már végigfutok a VB-ken. Elnézést, az élesek is. Nem? Nem. Szóval nem
0: lehet elfolytani az nem, nem, nem,
1: nem. Van fontos, sorrend, szerintem ez érződik, hogy számomra a kiképzés, meg a kutyás rész az, ami a legizgalmasabb, mert az köt le igazából. Ezek a vissz, ezek visszacsatolások, ezek a verseny, meg eredmények, meg egy akár egy MRT is, vagy egy éles uh, helyzet is, ahol úgymond azt látom, hogy jó úton vagyok, vagy nem vagyok jóton. Azok az eredmények, amik megszülettek, ezek az MRT eredmények, ugye Löcivel, illetve Beával, de egyre több kutyánk fog eljutni erre a szintre, hogy újra szerveződnek ilyen vizsgalehetőségek. Emellett pedig a világbajnokságokon azért Szemérkutyám kutyám második helyezést ért el Szlovéniában, Bea már egyszer volt második Ausztriában, most ugye tavaly évben első lett Párizsban, kutyám második volt Szlovéniában két évvel ezelőtt, tehát minden évbe fölbukkanunk, kitottam ott. Emellett a sima nemzetközi vizsgákon, bajnokságokon rendszeresen hozunk el dobogós eredményeket. Az FC által szervezett mentőkutya világbajnokságon a legelsőn mi rögtön abba az évbe indultuk, azt sem tudtuk, mivel állunk szemben, rögtön ösztünk gyakorlatilag. Rögtön az első helyezést el tudtuk hozni. Csapat eredményként Olaszországban, az Oroszországi Mentőkutya Világbajnokságon második eredményt hoztunk el, ami azért volt nagyon nagy ajándék számunkra, meg olyan ajándék, amiért megdolgoztunk, mert az egész világbajnokságon körülbelül 30 csapat indult, és ebből összesen két eredményes csapat volt. A csapat eredmény azt jelenti, hogy az indulók közül három indulóból mind a három minősített, eredményes, tehát minősített eredményt ér el, azaz megtalálta az összes szeményt, pontszám limitet teljesítette, mint pályamunkában, mint keresésben, és ez összesen két csapatnak sikerült, a világgyőztes okos svédek, voltak az ő csapatuknak és a milyenknek. Nem, hogy mögöttünk nem állt senki harmadik helyen, hanem több értékelhető eredmény nem is született csapatszinten, még egyszer mondom csapatszinten, és azért körülbelül 30 csapat indult, akkor ugye 100-120 indulóban, 120 körülbelül egy világbajnokságon, azért ezt mint kiképző és mint tréner is megértett, hogy ez, ez nagyon sokat jelentett Sze, számomra. Ez, egy, ez egy nagyon nagy dolog. És itt tovább is lépek, ami nagyon-nagyon fontos eredmény számunkra, hogyha megnézed a teljesítményfüzetünket, vagy akár a szövetségnek a honlapját is, hogy valós eredményeket láss, csak én meséljek, azt fogod látni, hogy minden évben ott vagyunk. Minden évben ott vagyunk, párizsi bar, vagy Francia Nemzeti Bajnokságot, osztrák, vagy német. Hoz, 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 Hozzáteszem,
0: mint... bocsánatszolgálók a hallgatóknak, hogy ez arról beszélünk, hogy te ezt önkéntesen, elhivatottságból, saját zsebből finanszírozzátok Ez ezeket, ezeket az utakat. Tehát, hogy elmenni Párizsba, a tréningek előtte, stb. 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 külföldi tréningek, külföldi vizsgák, stb. Ez mind-mind-mind. Kicsit sem arra akarok célozni, hogy a hallgatók támogassák a kutyák határok nélkül alapítványt, de én nagyon szeretnék már nyerni az Eurólotton Töb- többek között ezért is. Csak ki fogom feszíteni belőle ja, papisztánt, ja, 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 csak ja, ja. kifeszítem azt az éles földrengés utáni helyzetet.
1: Nyilván a legnagyobb visszajelzés a romkutatás szempontjából, és a bevethetőség szempontjából is az, hogyha egy éles külföldi riasztásra eljutunk. E, muszájáról beszélném, hogy ez megint csak nem egy limitált bujocska verseny. Tehát hogy is zajlik ez, remélem még annyi időnk van, hogy elmondjam. Amikor külföldön történik egy ilyen katasztrófa, jellemzően földrengéseket szoktunk Látni, és az, ami fölketi a, a figyelmünket, akkor először is azt tudni kell, hogy ezek a törésvonalak, és zórák általában egy kicsit gyengébb infrastruktúrájú, szegényebb országba ö, történnek. Miért is érdekes ez? Ezekben az országokban már eleve nem olyan jó az infrastruktúra, a közúthálózat, a kommunikáció, meg az egyéb szociális egészségügyi háttér. Vegyük ezt Pakisztánnak például, vagy Indonézia, vagy bármelyik egyéb hasonló ország, megtörténik a földrengés. Először is az országban mi történik? abban például most, most itt rengene alattunk itt az irodában a föld, ahol beszélgetünk, akkor első és az adott ország az adott kerületben, vagy nem is ország, az adott városban a tűzoltók, a rendőrség, stb. fölmérik, miután végem a földrengésnek, hogy mekkora baj történt. Utána ugye a régióban is fölmérések kerülnek, majd országos szinten is ez végigfut a rendszeren egyrészt. Másrészt kérdés, hogy a közúthálózat mennyire sérült meg. Lehet-e például kocsikkal, akár tüzelőautókkal haladni az utcán? Megsérült ugye akkor valószínűleg a kábelek, a vezetékek, a adótornyok, tehát a kommunikációs hálózat is. Eljutnak ennek a felmérésnek az eredményei. Tehát amikor földrengés történik, katasztrófa történik, az első lépés, hogy egy gyors belső, az adott országban belső vagy helységben az belső felmérés után, Mekkora károk történtek? Lokalizáltak ezek a károk, vagy nagy kiterjedésűek? Ha lokalizáltak, ezzel azt értem, hogy 10 darab 10 emeletes ház összeomlik, akkor rende, rengeteg embert érinthet ez a kár, de maga a munkahelyszín az lokalizált, oda csak kevés ember fér hozzá, hogy ott segítsen, tehát ebben az esetben nem fognak külföldi segítséget kérni, még például most Törökországban volt utoljára ilyen. Rengés, ugye 7 rengésről beszélhetünk ebben az esetben, hogy összedőlt mondjuk 16 épület, de ezeket a helyi erők meg tudták oldani, nem volt szükség segítségre. Tehát egyrészt kérdés az, amikor külföldi segítségnyújtásról van szó, akkor azt jelenti, hogy maga a kár helyszín nagy kiterjedésű. Tehát ha már az összes Mondjuk az egész 12. kerület összedőlt, akkor már egész biztos, hogy a fővárosi erők nem lesznek elegendőek, hanem a vidékről is be kell hívni erőket, hogy segítsenek, tűzoltókat, mentőket, speciális mentőket. De ha egész Magyarországot érinti a káresemény, akkor már a szomszédos országoktól fogunk segítséget kérni. De ha ez nem lesz elég, és ez úgy attól függ, hogy ez a bizonyos ország hol fekszik, mondjuk Pakisztán esetében a szomszédos országok segítsége is voltak átütően elegendőek egy segítségnyújtáshoz, akkor bizony a világ fele, megfelelő online internetes, tehát a világ három keresztül, ENSZ fele megtörténik a segítségkérés az adott ország felülkülő mini keresztül, hogy ilyen káresemény történt nálunk, Ilyen e, problémákat vett fel ez az esemény, úgy, mint egészségügyi készletek hiánya, táborokat kell felállítani, mm. vagy éppen adott esetben városi kutatómentő csapatokra van szükség, vagy egészségügyi c- segítségnyújtásra van szükség, magyarul küldjél olvasókat, küldjél korboncnokot, vagy antropológust, aki azonosítja a stb. Tehát nagyon sokféle. Men-
0: Mentő Igen, ez a városi, ez a igen. városi kutatómentő igen.
1: képesség az, ami a kutyásokat is magába foglalja. Tehát egyik irányból fölmérik az. Adott érintett ország fölméri magában a károkat,
0: hogy sü- megítél, hogy kell-e külső segítség,
1: Igen? és ha kell, akkor ez kifele a külügyminisztériumon keresztül, a megfelelő csatornákon, diplomáciai csatornákon keresztül, lesz kinyilatkoztatja ez általában a kár mértékétől és az adott szituációtól függően, magyarul, hogy milyen gyorsan tudják meg, hogy mekkora a baj, megtörténik mondjuk 12 óra, 24 órán belül. Mindeközben mi ugye az internet segítségével már minden szinte rögtön tudunk, az adott segíteni kész országok, illetve mentőcsapatok már értesülünk arról, hogy most maradjunk ennél hetes földrengés, mértékű földrengés történt Törökországban. Tudom, mit jelent, hogy a Richter skála szerinti 7-es földrengés, hogy jelent, hogy szenved. hívnak minket, vagy például milyen kérést, vagy milyen, milyen segítségkérést tesznek mm. ők közzé. És ilyenkor a két igény, az találkozik, Mm. És akkor az kiderül, hogy hivatalos úton milyen mértékű segítségnyújtást kérnek, tehát pontosan mit kérnek, és hogy ezt kiajánja föl. De hát ez egy diplomáciai folyamat. Hát tehát ebben mi a... hétköznapi Igen. mentéssel foglalkozó szakemberek nem jelenünk meg, ezt a fejünk föl diplomáciai lett. El. Abban az el. esetben ilyenkor már automatikusan készenlétben állunk, tehát mi készek vagyunk arra, hogy segítséget nyújtsunk. Tehát hallunk egy ilyen hirtelen nagy földrengés volt, már rögtön megy a telefon mindenkinek, figyelj, elő az útleveled, a kutyád papírjaid, ne csomagolj, de már állják készenlétből uh-huh. úgy tervezd a programot, hogy lehet, igen. hogy tíz napra eltűnünk. Egy átlag ilyen missziónak az ideje az legalább 5-10 nap szokott lenni, annál nem is sokkal több, mert a túlélőknek az esélye, hogy találjunk, arra már kicsi az esély. Nem fogod
0: megúszni, hogy Pakisztánról veszély?
1: Hát oda hogy... tartunk.
0: <sítható> oda tartunk. Igen,
1: oda. mert így mert nem csak te, mert te tudod, de a többiek is igen. megértik azt, hogy mi ez a folyamat, mert nagyon sokszor kérdezik tőlünk, hogy Hány embert mentettél meg, meg miért nem mentél ki most segíteni? Azért, hát ezért, adott esetben nem, a válasz az, nem, mert nem hívtak. nem hívtak, vagy mert mire reagálni tudtunk, addigra már késő volt, mert mi is történik? Bocsánat, egy picit sarkítani fogok. Azok a túlélők, akiket könnyű, de esély van könnyen gyorsan megtalálni, azok már kikerülnek a romokkalól, mire mi odaélünk. Hisz mit is mondtam, legalább 24 óra eltelik a megérkezésünkig, legalább. Az alatt, aki kiabált, aki kilógott, Isten, azt a, a szomszédok, az a utcán járók, igen, a helyiek, azok már kiemelték, segítséget kaptak. Ki az, akik minket várnak? Azok, akik már mélyen a romok alatt vannak, különböző üregekben vagy törmelék alatt. Ez már egy komplex feladat, tehát másfél nap után, két nap után kiérkezni, már legcsökken iszonyatosan az esélye annak, hogy túlélőt fogsz találni. Az, hogy mekkora esély van? Az attól fog függni, hogy az adott település, ahol keresel, vagy a helyszínen, ahol keresel, milyen típusú építkezési formával fogsz ott találkozni. Magyarul, egy tégláépület, köveg, téglákból álló téglaépület, ha összedől, sokkal kevesebb üreg keletkezik alatta, mint például egy betonépületben. Természetesen kivételek vannak, de ezek a lehetőségek határozzák be, vagy határoják be azt, hogy mekkora eséllyel maradhatott valaki túlélő.
0: Nem úszod meg! Voltatok éles helyzetben, Pakisztánban azt szeretném, ha. Voltunk
1: 99-ben Törökországban, 2005-ben Pakisztánban és 2009-ben Indonéziában így van segítséget nyújtani. Pakisztán volt igen, egy nagyon érdekes és egy eset olyan szempont, hogy nagyon nagy kiterjedésű városi romokkal találkoztunk. Bagvárosában, Kasmírban voltunk a helyszínen, ott, ott kaptunk feladatot gyakorlatilag. A baptista szeretett szolgálat kért meg arra, hogy együttműködjünk velünk és menjünk ki Löherr doktornővel, Löcivel és Korgó kutyájával, illetve még Kubával voltam ott kint. Hát ez egy, ez egy nehéz és hosszú út volt. Pont ezek a folyamatokat, amiket elmeséltem általányságban lezajlottak. A segítségkérés, a segítségnyújtás szándéka. Amíg megérkeztünk, ott a szállítási problémák ugyanmiatt, hogy a közúthálózat nagy rész megsemmisült, helikopterrel vittek föl minket a hegyekbe, de 24 órát még váltak, várakoztunk a repülőtéren, amíg éppen a szállítás megoldódott. Majd egy kisvárosban, Bagvárosában végeztünk keresőmunkát a kutyákkal. Elsősorban halottakkal találkoztunk. Már csak ha a számokat nézitek, ugye itt is mire odaértünk, meg még mire ott megoldódott a szállítás, eltelt az első 48 óra, amikor igazán nagy esélye Ez volt túlélőket kritikus, találni. Kítikus
0: Amiért én feszegettem ezt így így ö, ö, a beszélgetés végére ezt, a, ezt az éles helyzetet, hogy gyakorlatilag egy nagyon hosszan átbeszéltünk egy ívet.
1: Ez egy hosszú folyamat. Ez egy nagyon van. hosszú
0: folyamat, a tréningezés, az e- személy elhivatottság, tehát, hogy hogy, hogy én, Szerintem ez egy elképesztően tiszteletre a dolog, amit egy, egy önkéntes mentőkutyás csapat csinál, és hogy mennyi minden munka van a mögött, hogy eljuthassál egy éles bevetésre, és mennyi mindennek össze kell jönni. Saci, én nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést. Hogy, és elnézést a kellemetlen helyzetbe hoztanak
1: így. Nem kellemetlen helyzetbe helyzetben nem tudsz kellemetlen nem, helyzetbe hozni. Én szeretem ennek az egész munkának az elejétől a végéig az egész folyamatát. Nem az és a, a dolog, számomra,
0: hogy ö, nagy. Ö, ezt nagy, nagy tisztelettel emlegetjük róla az a hátad mögött, hogy milyen, milyen szerepet töltesz be a magyar mentőkutyács és magyar kutyázás életébe. Saci lesz még egyébként a vendégünk tervezem, még jött Vekirna mint, mint kutyatenyésztőt a tenyésztéssel kapcsolatos anomáliákról fogunk majd beszélgetni, de az már csak a 2021-es évben. Saci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm voltál! Köszönöm a
1: lehetőséget! És jó volt erről beszélgetni egy kicsit együtt, remélem, hogy tudtam új információkat mondani. Nagyon,
0: szerintem nagyon sokat, és bárki, aki érdeklődik a mentőkutyázás iránt, nyugodtan keressétek sac és a Kutyák Határok Nélkül Alapítványt. Köszönjük! Minden jót vigyázatok magatokra, meg egymásra, és főleg a kutyáitokra jó kutyázás nektek. Minden jót, sziasztok!